0: Bienvenidos un día más, ya no sé cuántos van a Buenos, Feos y Malos, un programa de historias e historia del deporte. Y hoy lo que vamos a hacer es tomar una dirección diferente a la que hemos tomado en el resto de episodios. Y es que hemos ido repasando grandes figuras de la historia del deporte, grandes deportistas. Nos hemos fijado también, eh, pues claro está, aunque sea de forma tangencial, en entrenadores, en otras personas ¿no? que, que hacen del deporte lo que es, pero hoy vamos a fijarnos en algo que es esencial y que hasta ahora no habíamos tocado. Algo que tiene gran importancia incluso a la hora de crear ídolos deportivos. Hoy vamos a hablar de marcas. Vamos a fijarnos sobre todo en los pies, en las zapatillas. Porque ha sido tradicionalmente la manera en la que mejor han sido representadas los anhelos de las marcas deportivas. Son marcas míticas... Son objeto de deseo, ya sea por su vertiente puramente deportiva, donde uno sueña con vestir las zapatillas de sus ídolos, sea cual sea el deporte que practica, o también en versiones más contemporáneas en la calle, en versiones más street. Es que vivimos la edad dorada de las zapatillas, de las sneakers, lo que antes era una bueno cuestión no juvenil, eh, se ha, ha traspasado las barreras de la edad, ha ido más allá... Nuestras ciudades están llenas de gente que lleva zapatillas, la cultura alrededor ha crecido muchísimo y hay gente que son auténticos expertos en la materia. No solo son además un signo de distinción, sino que también para algunos se convierten hasta en una oportunidad de inversión. Así que nos vamos a fijar en las grandes marcas del deporte y vamos a enfrentar a los dos gigantes a la alemana Adidas y la estadounidense Nike. Y también eh, pues hablaremos de algunas marcas que tangencialmente entran en relación. Por supuesto, Adidas eh, tiene una rivalidad eh, fraticida ¿no? entre Adidas y Puma, puesto que los fundadores de ambas marcas eran hermanos, así que no vamos a perder más tiempo y lo que haremos ahora será empezar a fijarnos en esas marcas y como no, teníamos que empezar con Adidas, pero antes un poco de música, hoy con sonidos muy urbanos que le van perfectos a las zapatillas. Vamos a empezar, lo decíamos, eh, por Adidas, no puede ser de otra manera. Es eh, en lo que se refiere al deporte, pues puede ser la marca entre las marcas. La conocida como marca de las Terrarias, que esto tiene también su miga y tiene su historia, en que después analizaremos la elegancia, la efectividad alemana, pues eh, prácticamente presente en todos los eh, deportes y como todas las grandes historias eh, también ellos mismos eh, fomentan, eh, pues esos mitos eh, fundacionales, esa historia de, Emprendedurismo, ¿no? Emprendedurismo que, que tanto se lleva, que tanto se dice y que sigue funcionando en el día a día. El protagonista de la historia es Adolf Dasler, conocido afectuosamente como Adi, algo que tiene también su influencia en el nombre de la marca. Él nace en Herzogenaurach, en Baviera, en 1900, y empezó a fabricar zapatillas directamente en casa de su madre. Arrancó con un negocio muy modesto de reparación de calzados en una época también muy complicada para Alemania. A sus esfuerzos a su empresa se unió en 1924 eh, su hermano Rudolf, conocido como Rudy, y bueno, pues eh, fundaron una eh, empresa la fábrica de calzados Dassler, eh, situada en Erzogenarauk que eh, pues eh, sería, digamos, eh, el germen de dos grandes marcas ¿no? que hay en la actualidad como son Adidas y Puma para 1925 lo cierto es que los Dazzler tenían ya bastante éxito, hacían zapatillas para jugar a fútbol, botas de fútbol de las de toda la vida eh, con esos eh, clavos ¿no? de, que se llevaron durante tanto tiempo y también eh, zapatillas eh, de atletismo también con esos eh, clavos y bueno pues se empezaron, lo cierto es que aunque la empresa crecía de forma sostenida, la relación entre los hermanos era bastante complicada, era una relación con muchos altos y bajos, con caracteres que, que chocaban constantemente, pero como decimos, eh, pues eh, era, iban creciendo las cosas en un momento complejo, convulso en la historia de Alemania. Hay que decir que ambos hermanos eran miembros del NSKK, el Cuerpo de Automovilistas Nacional Socialistas. Era habitual que cerrasen su eh, correspondencia con el eh, Heil Hitler habitual y que ambos pues tuvieron, participaron de las juventudes nazis y tuvieron el carnet del partido. Lo cierto es que la historia del nazismo juega un papel muy importante, un papel clave en la historia posteriormente de las marcas y en la historia de Adidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el 36, Hitler y los nazis, esta es una historia muy conocida, pues quisieron convertir los Juegos Olímpicos en una maquinaria de propaganda definitiva. Y lo que pretendían era eh, escenificar a través de los Juegos Olímpicos, la superioridad de la raza aria sobre el resto de naciones del mundo. Era el objetivo de Hitler y era lo que buscaba hacer a través de la competencia deportiva que ya sabemos que siempre pues ha estado muy cerca de la política y que ha servido, sobre todo en los Juegos, para tratar de mostrar quién es superior a otros países. Esa narrativa nazi Afortunadamente quedó destrozada por un atleta, fue el afroamericano, el estadounidense Jesse Owens, gran estrella de los Juegos Olímpicos del 36 con sus cuatro medallas de oro, con los 100, los 200, el 4% y el salto de longitud que le convirtieron, como decía la película, en el héroe de Berlín.
1: Los americanos necesitan campeones Para recordar de qué son capaces
0: Eres el mejor El hombre más rápido de la Tierra ¿Y tú quién eres? Soy Jesse Owens Tienes talento Y eso me hace desconfiar Pero sabes correr Y saltar, desde luego Lo que importa es si
1: sabes ganar a ver cómo lo hace.
0: ¡Ya! ¿Algún problema, entrenador? Uh, no. ¿Lo hago otra vez? Sí. Jesse Owens,
1: nuevo récord mundial.
0: ¿Quieres una medalla de oro? Claro. ¿Y ganarla en Berlín? Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país?
1: ¡Wow, wow! negritos ¿A dónde creéis que vais? Pues a las duchas. No hasta que acabemos nosotros. Jesse, tienes la oportunidad de romper una danza por nosotros. Bajo el régimen de Hitler, no debemos ir a esos Juegos Olímpicos.
0: Bueno, pues una película que da cuenta de las tensiones y los dilemas que tuvo que afrontar en Jesse Owens antes de partir, durante y después también, aunque ahora, desde la perspectiva del tiempo... Ha quedado como un icono del deporte. Fue un hombre que tuvo que volver a la discriminación en los Estados Unidos. Dejó en aquellos eh, juegos e historias muy bonitas, no solo con sus victorias, también con las relaciones que forjó. Muy especial por su significado de reconciliación, la que forjó con Lutz Long, eh, con, al que derrotó en el eh, salto de longitud. Eh, Long eh, fallecería. En combate, en la guerra, como parte del ejército alemán, pero había mantenido correspondencia por carta con Jesse Owens y le pedía en una de las últimas cartas que hablase Jesse Owens con, con el hijo de DeLong, con Carl para contarle cómo había sido su padre y cómo decía, cómo eran las cosas antes de que la guerra nos separasen, para que le contase cómo podían ser las cosas entre los hombres de la tierra. Después, Owens viajó a Alemania y se reunió con Carlon en un encuentro que está recogido en un documental sobre la figura de Jesse Owens. Bueno, pues Jesse Owens fue la gran figura de esos Juegos Olímpicos de Berlín. y no nos hemos desviado es que Jesse Owens es seguramente la figura que explica por qué a día de hoy seguimos mmm, teniendo Adidas o por qué Adidas llega a formarse como como se hizo. Bueno, los Dassler seguían fabricando zapatillas. Eh, habían tenido... Eh, éxito a la hora de eh, pues eh, entregárselas a atletas. Ellos tenían contactos en, en Alemania que les habían permitido que fueran ya varias las Olimpiadas en las que se habían ganado medallas de oro con las zapatillas que o con el calzado deportivo que los eh, Dassler confeccionaban y por eso pues no está muy claro si porque creía que era lo correcto, si porque le pareció una buena idea, si era una mera cuestión de marketing, pero eh, Adidas le hizo llegar a Jesse Owens unas zapatillas en el 36 y las, este las usó en sus victorias tan recordadas, eh, tan míticas. Y decíamos antes que probablemente sin este gesto, pues eh, no estaría claro que Adidas hubiera nacido, que hubiera tenido el éxito en que tiene en la actualidad. Porque en el momento no le sirvió de mucho. Esto es así, y más con el clima que se vivía en esa Alemania. Eh, pero una vez eh, terminó la guerra, una vez eh, pasaron bueno pues por eh, situaciones eh, muy complicadas, eh, con la fábrica de, de calzado de los Dassler eh, pasando a formar parte también del esfuerzo de guerra nazi, con situaciones complejas eh, para ambos eh, procesos también de desnazificación donde eh, tuvieron que pues, testificar donde se enfrentaron a duras penas, eh, sobre todo no en el caso del que parecía, o al menos si lo cuenta la historia, más comprometido con el régimen y la ideología nazi, que era Rudy, el que posteriormente fundaría eh, Puma, eh, Adi encontró pues eh, testimonios eh, más positivos, incluso pues de personas eh, judías que... Decían que, que Aidas les había avisado de operaciones de la, de la Gestapo. Pues salió salieron ambos eh, finalmente con la capacidad para continuar con su profesión y continuar con la fábrica de calzado deportivo. Pero sí que es cierto que la figura de José Owens es clave. Porque cuando llegan las tropas estadounidenses eh, y se enteran de que es esa fábrica de los das la que había bueno, fabricado, ¿no? la que le había eh, dado eh, ese material deportivo a Jesse Owens, pues no solo... Eh, eso facilita que continúen con su actividad, sino que en un momento muy difícil para la economía del país, los soldados estadounidenses se convierten en grandes clientes para los Dash, les encargan eh, pues eh, grandes eh, contingentes de eh, calzado para jugar a hockey y a béisbol y a baloncesto. Poco a poco las cosas van mejorando, pero la situación en la guerra había también hecho que la relación entre los hermanos Dassler fuera insostenible, incluidas acusaciones cruzadas por ver eh, por acusarse ¿no? de ser más nazi que, que el otro, con una apelación final eh, de Rudy que volcaba, quería volcar eh, todas las culpas sobre Adi. Y lo cierto es que, bueno, pues, una vez eh, termina ese proceso es ya evidente que no tiene sentido que continúen eh, trabajando juntos, que la relación es muy complicada, que está completamente rota y por eso se ponen a trabajar en la separación de la fábrica en la separación de la empresa que les había unido hasta entonces y después de unas negociaciones duras entre ambos, deciden separar la empresa. Una vez llegado este acuerdo, los dos hermanos nunca volverían a hablarse. Adidasler fundaría Adidas y su hermano Rudy fundaría Puma. Los Dazzler separaban caminos, daban lugar a dos marcas históricas eh, todavía eh, pues muy importantes en el mercado a día de hoy y sería pues a día quizás la que alcanzase ¿no? un estatus de mayor importancia a lo largo de los años, aunque no se puede eh, quitar importancia a ninguna de las dos. Y es curioso aquí cómo opera el marketing porque, eh, claro, se ha hablado siempre de las tres rayas, ¿no? las zapatillas Adidas, después también con, con su logo en el material puramente deportivo, ha pues, hecho que se llame la marca de las tres rayas, pero realmente no es esta una marca original de Adidas. Y es que eh, en 1952 es cuando adoptan esta marca, adopta Adidas estas tres rayas, que directamente las compra. Es decir, Le parecen una buena idea. Y se la compra a la marca finlandesa Carhu. Eh, lo compra eh, por eh, el equivalente a 1.600 euros, eso es lo que sería, y dos botellas de whisky. Así se hace Adidas con las tres rayas que marcarían para muchísimo tiempo su marketing y que todavía cuando dices Adidas todo el mundo... Piensan las tres rayas. De hecho, cuando ve una marca que tiene más rayas, algunos salen perjudicados para que no parezcan que son réplicas de Adidas. Por otro lado, el otro logo, damos un salto en el tiempo: el Trébol no llega hasta 1932, había sido diseñado un año antes. Debuta en los Juegos Olímpicos de Múnich. Es un logo que, bueno, pues estuvo presente hasta el 97 cuando. Digamos, de esas eh, pues, eh, tres rayas surge las tres barras, ¿no? que son el logo actual de Adidas y ese trebol que ha quedado mmm, destinado pues, a la colección originals a eh, cuestiones más de, de calle y cuestiones también que tienen pues, ese rollo más retro. ¿Cómo crece Adidas como marca? Bueno, pues eh, el atletismo es muy importante. Es decir, la, lo que habían hecho los Dazzler juntos, después se nota también en lo que estaba haciendo Adidas. Atletismo y fútbol son francamente importantes. Por ejemplo, en la en victoria de los alemanes en 1954, en el conocido como Milagro de Berna de la Copa del Mundo cuando alemania derrota a ese equipo poderosísimo húngaro bueno pues esa victoria llega eh, con esas eh, zapatillas no eh, adidas y hace que empiecen a verse pues en muchos más sitios y que empiecen a ser sinónimo de la bota de fútbol de, de calidad además es algo pues que ha continuado hasta nuestros días, y que esa relación entre Adidas y la selección alemana de fútbol pues es prácticamente indisoluble. Eh, también, claro, eh, con el Kaiser, el que tiene dedicados todavía unas zapatillas, Franz Beckenbauer, eh, sale pues ese modelo ¿no? de Chandal de, eh, de Beckenbauer, eh, se convierte en la primera pieza de ropa de Adidas y ya es bueno, lo que le abre pues otro mundo y le permite ser la marca que es ahora y tener la presencia que tiene más un chándal que, con esto de que eh, la moda, ¿no? Eh, se ha, ha vuelto a traer el chándal a la primera plana en algunos aspectos, pues el que lleva a Beckenbauer y se puede ver en las fotos lo que le diseñaron encajaría perfectamente, ¿eh? Lo podría llevar no solo un hipster, sino alguien a la moda por nuestras calles. Es un proceso largo y que evidentemente nosotros vamos acortando, vamos quedándonos en algunos puntos, en algunos hitos, hitos que también la propia marca ¿no? Pues gusta de, de destacar. Eh, los 80, por cierto, lanzan unas áreas que van un micro pacer. Eh, que era pues bueno, eh, para que los atletas pudieran tener estadísticas, ¿no? de su eh, rendimiento atlético. Esto es algo que, bueno, pues ahora la tecnología, evidentemente, ha, ha sido superada, ¿no? La de aquel entonces, pero que marcaba también el camino, ¿eh? y que luego hemos visto cómo las marcas han ido buscando pues, esos, eh, esas piezas que ayuden a tener toda la información y que el atleta después pueda entender, pueda comprender y pueda mm, ir en el camino necesario para continuar mejorando y llegamos a los años 80 donde lo cierto es que eh, pues ya entra en la cultura popular yo diría de forma más eh, directa eh, Adidas Adidas eh... Tiene un auténtico hit gracias a eh, los raperos de Run DMC que lanzan una canción de eh, pues eh, apreciación ¿no? a sus adidas. Unas adidas que entraban ya... Vamos años 80, media, segunda mitad de los años 80. También un momento muy importante en la cultura de las zapatillas. Adidas con diseños muy importantes en muchos aspectos. Eh, también en la cultura urbana. Zapatillas de Adidas que, por ejemplo, sin haber sido específicas ¿no? para el, para la práctica del skate, pues se habían eh, ganado una buena reputación entre sus practicantes, en Gatz, las Gazelle y demás. Y bueno, pues eh, para Adidas eh, todo cambia. Eh, porque eh, con esa eh, grandísima canción de Randy MC, con ese mayadidas, bueno, pues ya dan el salto completo a la cultura pop, y esas zapatillas que vestían los Randy MC se convierten en un objeto de deseo, ya incluso muchísimo más allá del mundo del deporte. My era lo que decía Randy en May Adidas lo cierto es que la marca alemana no estaba eh, tan al tanto de, en el primer momento de la importancia que tenían estas zapatillas en la estética de la banda eh, luego pues ya con los Chanders y todo ¿no? que se fueron eh, creando eh, para ellos y que coparon su, su estética, pero eh, fue un, un trabajador de adidas que acudió a un concierto de, de Randy MC cuando vio que eh, mostraban ¿no? sus zapatillas con las tres rayas a los 40.000 fans que ahí se, se congregaban y a partir de ahí pues claro, eh, hicieron Negocios y de alguna manera. Eh, supone también el nacimiento de las marcas deportivas eh, tratando de hacer promociones que van más allá del deporte que no utilizan a ídolos deportivos y que también pues eh, son productos destinados para el día a día no eh, productos más de, de lifestyle eh, que directamente pues, para la propia eh, competición, aún así lo cierto es que la relación con, con Estados Unidos eh, fue un tanto eh, compleja, no tenía el mercado que le gustaría tener, eso es lo que les lleva pues posteriormente a terminar comprando Reebok en una decisión, ¿no? pues la, la adquisición de, de Reebok en el año 2005, que tenía precisamente como eh, intención ganar mercado. ¿Por qué? Bueno, pues porque Reebok, claro, en, en un momento dado, en el momento que se produce la adquisición, eh, cuenta eh, como eh, es pues, el proveedor mm, principal de las equipaciones de la NBA de la NHL y de la NFL, Adidas compra para ganar ese mercado, entra de hecho, ¿no? Pues pasan a llevar Adidas la, la NBA y eh, en la actualidad todavía la, la NHL sigue vistiendo eh, Adidas, bueno, luego en el caso de la NFL mantuvieron ¿eh? ese contrato de, de Reebok y ahora pues están con, con Nike, eh, pero quería ganar, quería ganar ese mercado, quería crecer, y entre pues esos proyectos, ¿no? De acercarse a esas grandes ligas donde lo deportivo y lo de la cultura pop, pues muchas veces se da la mano. También llegan eh, colaboraciones como la que vamos a, a reseñar, ¿no? Para cerrar esta parte del episodio que estamos dedicando a Adidas eh, como pues es esa colaboración con el rapero Kanye West para lanzar la Yeezy, Unas zapatillas, pues que han alcanzado en algunos casos unos precios eh, Tremendos, una auténtica eh, locura y que han sido, pues, un, un éxito que le ha permitido también crecer en ese mercado urbano a la empresa. El primer modelo, las Bus 750, se lanzaron en febrero de 2015 y desde entonces la colaboración ha ido muy bien. El Clasicismo de Adidas se encontraba con esa rolladora personalidad de Kanye West. Podíamos decir pues que esa era la colaboración en las zapatillas. La colaboración musical sería, por ejemplo, la que hizo Kanye West en varias eh, canciones con Paul McCartney. Escuchamos: The Only One.
2: As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Maureen, how you doing? I think the storm ran out of rain. The clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the boys inside your head to believe it. I talk to God about you. He said he sent you an angel. And look at all that he gave you. You asked for one and you got two. Mm -hmm. You know I never left you. Cause every road that leads to heaven's right beside you. So I can say, hello, my only one. Just like the morning sun. You keep on rising till the sky knows your name. Hello, my remember who you are, know you're not perfect, but you're not your mistakes, hey, 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 oh, the good, I always done bad, even on your estate, remember I'd say, hey, hey, one day, you'll be the man you always knew you could be, and if you. Have a fear No, you wouldn't do that And no, I didn't Pick the day To turn the page I know it's not the end Every time I see her face And I hear you say Hello, my only one Just hello, just hello. And when you cry, I will cry. And when you smile, I will smile. And next time, when I look in, in your, your eyes, eyes, we'll have wings, have wings and we'll fly. fly. Oh my only one. Just like the morning sun, you'll keep on rising till the sky knows your name. You're still my chosen one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, hey, hey. hey. Tell Naurie no about me. Tell Naurie. No I just want you to do me a favor. Tell Naurie no about me. Tell Naurie no about me. Tell me about me 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 <sniffs> you. Mm -hmm.
0: Estamos de vuelta en Buenos, Feos y Malos en un episodio que estamos dedicando a las marcas deportivas a la gran rivalidad, ¿no? Ya hemos hablado de la historia de Adidas, de algunos momentos, pues que nos parecía interesantes sobre la marca, sobre todo los orígenes. ¿eh? Esta, me doy cuenta, eh, cuando hago los guiones de los programas, eh, que me interesan mucho las historias de orígenes. Y que por eso, muchas veces es verdad que pueden quedar algo descompensados los perfiles, pero al final cada uno tira, ¿no? a poner el foco donde más le, le interesa. Y me interesaba mucho ver pues, cuál era el origen de una marca que ahora tenemos perfectamente normalizada y que es de las más eh, populares. Y si bien eh, cuando se escindieron los hermanos Dassler, por un lado Adidas y por otro Puma, pues tenían esa rivalidad, eh, entre hermanos eh, que no se llevaban nada bien, eh, si ahora hablamos de rivalidad, es Adidas contra Nike o Nike. Eh, como viene del griego se puede decir de las en dos maneras, al otro lado del charco más a decir en Nike, y lo cierto es que eh, han generado una rivalidad, pues que es casi, casi deportiva, no solo, en, queriendo copar ¿no? a los eh, grandes bueno, equipos deportivos, a las grandes ligas, ya saben que el formato habitual en la actualidad, por ejemplo, en el deporte estadounidense, es que una marca eh, sea el proveedor oficial y, por tanto, todos los equipos vistan eh, de la misma manera, vistan de la misma manera, pero sí, con el mismo, con la misma marca. Eh, por ejemplo, pues eh, podemos ver, ¿no? eh, Para llevarlo al caso del fútbol y verlo claramente. Eh, lo vemos en la MLS, ¿no? En la liga de, de fútbol de los Estados Unidos y parte de Canadá. Que en eh, todos los equipos eh, visten uniformes de, de la marca Adidas. Y hay además unos elementos, bueno, pues que intentan dotar de cierta coherencia a los diseños. ¿no? Eh, todos los camisetas eh, comparten unos elementos que dan una cierta unidad uniformidad y que hacen que el diseño sea coherente a pesar de que sean muy diferentes entre sí el resto pues eh, sucede eh, lo mismo y la en el mundo del fútbol pues es diferente porque las grandes ligas estas marcas compiten con otras muchas también que están en el mercado por llevarse a los mejores equipos y ha habido pues modelos ¿no? por ejemplo el Barcelona en los últimos años asociado con, eh, con Nike, el Real Madrid con Adidas. Eh, se suele hacer, ¿no? Pues cuando llegamos a determinado punto de la Champions, el sacar la cuenta de eh, qué marca tiene más equipos y cuál tiene menos, a cuál está yendo mal. Y en definitiva, también te lo pueden preguntar, ¿no? En el día a día, si eres más de Adidas o de, de Nike, porque está como muy me arraigado. Yo instintivamente iba a decir que era más de Adidas y luego me he mirado y he visto que yo en varias prendas. De de, de Nike y de, de Jordan Brand, así que voy a tener que eh, de alguna manera o cambiar de opinión o justificar mi respuesta para ver por qué estoy defendiendo la que no estoy vistiendo ahora mismo. Sea como fuera, y qué importan eh, mis gustos, el caso es que Nike pues, es una de las grandes marcas a nivel mundial, fundada en 1964 eh, por Bill Bowerman y Phil Knight se llamaban Blue Ribbon Sports y seguramente no esperaban ¿no? que iban a ser en lo que se han convertido con su eslogan, el Just Do It, o con su logo, el Swos, que es conocido en todo el mundo. Y le dedican a las Nikes hasta canciones como esta que le cantaba Frank Ocean.
3: They're They looking for a check Tell them it ain't Likely Says she need a
0: Bueno, pues aquí vamos a ver, ¿eh? También eh, que las historias se parecen. Eh, aquí, claro, al final uno tiene que darse cuenta, quizá, ¿eh? No es que se parezcan tanto las historias, sino que se parecen las narrativas que construimos alrededor. Eh, Nike originalmente eh, se funda en 1964, se llaman, como decíamos antes, Blue Ribbon Sports en, su, eh, en sus inicios, y tiene también ese componente de, de emprendedores. Y en este caso, en quienes fundan la empresa son el, el atleta Phil Knight y el que había sido su entrenador, Phil Bowerman entre ellos pues eh, crean una de las grandes marcas de la actualidad empezando con unos inicios todos ha dicho bastante modestos knight que había sido entrenado por bowerman en la universidad de oregón después bueno estuvo de reservista en la armada pasó por la escuela de negocios prestigiosa de, de stanford y es ahí cuando decide, eh, bueno, crear una empresa y recluta eh, a Bowerman eh, para, para ello eh, lo cierto es que empiezan de una manera ya decimos muy modesta, empiezan distribuyendo zapatos japoneses eh, Onitsuka Tiger, estas eh, zapatillas, eh, bueno, había era una marca japonesa, fundada en el 49 eh, que había eh, pues empezado, ¿no? a hacer eh, zapatos de baloncesto pero que posteriormente se convirtió en ¿no? una de las zapatillas más populares en en el, en el running. Eh, fueron, por ejemplo, las primeras eh, zapatillas que llevó en competición a Bebe Viquila, el atleta, eh, el, eh, el maratoniano, ¿no? Etíope, eh, ganador en dos ocasiones de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, conocido por, por correr de descalzo. Ver, si consigues que sean sus primeras zapatillas, pues esto es una muy buena campaña de, de marketing eh, lo que hacían con estas zapatillas era venderlas eh, directamente del coche de Phil Knight, iban a las reuniones atléticas, eh, a los eh, mítines ¿no? de, de atletismo, se plantaban con el coche y se ponían a vender la Sonizuka Tiger. Además, nacen en un momento importante, ¿no? eh, cuando eh, pues, eh, bueno, eh, el atletismo empieza a ser visto de otra manera. Hay varias eh, caídas y resurrecciones en los Estados Unidos con el atletismo. Hay pues, eh, libros interesantes ¿no? eh, sobre ello, ¿no? que bueno, pues, podríamos detenernos también en esas lecturas. Reyes del de de del asfalto, ¿no? De Cameron Straker, pues eh, da cuenta de esos momentos y de la influencia que tuvieron también en marcas como Nike en, en ese avance. Eh, pero eh, pues así continuaban y lo cierto es que eh, bueno la relación eh, ya no era eh, tan positiva como pasa tantas veces ¿no? la relación en este caso de Blue Ribbon Sports con Onitsuka pues Tiger no va tan bien y es entonces cuando empiezan a plantearse eh, pues eh, simplemente lanzar sus propias zapatillas y cortar ese vínculo que tenían con la marca japonesa. Para ello lo que empiezan es a investigar, y lo cierto es que lo hacen de manera bastante amateur, pero que posteriormente se demostró una fórmula muy exitosa. Es en ese contexto como surgen también esas zapatillas ¿no? que hace Bauerman eh, con pues una, una gofrera, ¿no? eh, poniendo la goma de las zapatillas en la plancha para gofres, eh, sacando esas eh, suelas cuadradas o con la forma de, de, de lo que sería un gofre pues que también eh, funcionan, y en 1971 rompen esa relación eh, con la marca japonesa y ya empiezan a lanzar su propia línea completamente independiente y Blue Ribbon Sports se convierte en Nike. A partir de ahí, pues iba a ser una de las grandes historias de éxito empresarial y deportivo de las que nos podemos encontrar. Eh, registran el nombre en 1974... Y a partir de ahí empiezan a crecer, a crecer y a crecer. Y parte de ese éxito pues, es el diseño del, del Suos. ¿no? Eh, un diseño eh, realizado por eh, Caroline Davidson que pues, es eh, una parte indiscutible e indisoluble de la identidad de la marca. Eh, es verlo y enseguida no sabemos de qué nos estamos refiriendo enseguida eh, nos eh, capta nuestra atención y es ver un suos. y ya, bueno, pues cualquier prenda, cualquier zapatilla que la lleve, ya tiene todos unos valores asociados. Claro, eh, al final, si nos ponemos a comparar ¿no? con esa guerra, con, con Adidas, pues evidentemente son marcas que nacen en contextos muy diferentes y que crecen también en bueno sociedades y momentos que, que nada tienen que ver. Eso explica, por ejemplo, pues eh, el esfuerzo realizado por Nike a la hora de realizar marketing, de hacer anuncios, anuncios que son muy icónicos, anuncios que forman parte también de la mitología de algunos de los deportistas patrocinados por la propia empresa de Oregón. Si uno bueno eh, estudia eh, publicidad o eh, carreras desde que comparten asignaturas, es difícil que en un momento dado no analice uno o varios de los anuncios lanzados por Nike, de esas eh, campañas, y ahora entraremos en deportistas porque ha sido una de las marcas que ha sido más efectiva a la hora de construir narrativas que han permitido que ciertos deportistas vayan más allá de las barreras propias de su deporte. Y es verdad, sin rendimiento esto no funcionaría, pero seguramente se si hubieran caído en otra marca algunos nombres no serían tan conocidos o no serían conocidos de la manera que lo son también gracias a Nike. Que en nuestros primeros eh, anuncios eh, que lanzaba, pues se fijaba en el mundo del running, ¿no? muy importante para la compañía. Yo creo que antes que hablábamos de varias revoluciones, aquí tenemos un par. Por un lado la revolución para las marcas deportivas, que supuso eh, pues también en esos años 80 el empezar a lanzar productos que no iban destinados necesariamente al deporte, sino a una cultura urbana que quería asociarse también pues a estas grandes marcas, pero por otro lado la principal revolución es, es llevar el deporte a personas que no son deportistas de élite porque si no, pues no dejarían de ser marcas como las que hacen material para diferentes profesiones ¿no? entonces el running en esos primeros 80 juega un papel muy importante para Nike es clave y de ahí que en uno de sus primeros anuncios televisivos en el 82, pues eh, haga esto, vamos a escucharlo y vamos contando un poquito de qué va muy épico todo, por cierto eran los hombres de las cavernas corriendo
1: from day one, runners have taken their sport rather seriously
0: es que los, se lo han muy things serio, got right? a little
1: better organized, people started taking notes analyzing how they ran and how they could run even faster
0: Cómo desde el principio han empezado a tomar notas para analizar cómo pueden correr más rápido. Bueno, pues dicen que las Nike toman toda esa información para ayudarnos a correr más rápido. Ese futurismo que quería llevar, no ese viaje que nos propone un anuncio de un minuto, nos lleva desde el hombre de las cavernas hasta la, por entonces, tecnología puntera de Nike para, como dicen ellos, correr más rápido y correr también más seguro, ¿no? Una parte vital de su discurso. Y claro, lo decíamos, ¿no? Podemos, eh, quizá con otras marcas sí, ¿eh? Podemos centrarnos en su evolución, en sus productos, pero en el caso de Nike es imposible desligarlo de los grandes nombres que le han acompañado a lo largo de la historia y por tanto es imposible no hablar, por ejemplo, de una figura como Michael Jordan, un grandísimo contrato en que tuvieron pues en la empresa de Oregón la audacia para, para conseguir, compitiendo incluso con otras marcas que a priori al propio jugador le, le apetecía más vestir y llevar en sus pies y que pues, posteriormente se convierte en una línea y ahora en la actualidad una marca subsidiaria como es Jordan Brand, una marca también muy exitosa. Y claro, eh, manejando ese relato y con todo lo que se decía de Michael Jordan, sacan de la manga, pues es Jordan que tanta polémica generan por no formar, no encajar exclusivamente en las normas que tenía la NBA sobre los colores de las zapatillas, unas zapatillas prohibidas que le permitieron a Nike generar un relato alrededor de esas preciosas zapatillas por las que todavía la gente se pega.
1: Jordans, from Nike.
0: ¡Fantástico este anuncio! ¿cómo, es, ¿Cómo promociona esas zapatillas? Pues explicando que habían sido prohibidas por la NBA. Y las censura, ¿no? Les pone dos bloques negros para que no podamos verlas. Pero dice que, por suerte, la NBA no te puede prohibir que las lleves. Y si bien Jordan es absolutamente clave para cimentar la imagen de marca de Nike... Es cierto que con Michael Jordan estamos hablando, bueno, pues eh, de un deporte ya eh, en aquel entonces muy extendido en, en todas partes y jugado por gentes muy diferentes como como era el baloncesto. Evidentemente Jordan da un gran impulso y estamos hablando de alguien que bueno luego a discutir podemos ponernos a discutir, pero que no es ninguna locura decir que es el mejor de, de la historia. No es al menos eh, pues algo absurdo. Se puede debatir, como tantas otras cosas, claro que sí. Y habrá incluso jugadores en activo que querrán llevarle la contraria. Pero luego, eh, hay que fijarse también en el impacto de Nike en la promoción de otras disciplinas. Eh, no se puede tampoco. Eh, pues eh, separar, ¿no? Eh, en este caso, lo que hizo la marca. Americana de la figura pública de Tiger Woods, un ¿no? Tiger Woods importantísimo para su deporte, para el deporte del golf, para que este rompiera barreras de muchos tipos y encuentra en Nike la plataforma perfecta para transmitir su mensaje. Y un patrocinador que a pesar además de todos los eh, problemas que ha tenido en su vida personal Tiger Woods, pues le ha sido bastante fiel. Después hay otros momentos en los que es cierto que mirar atrás pues no sale demasiado bien parado, pero también... Nike es eh, figura indispensable en el hecho de que Lance Armstrong se convierta en uno de los grandes héroes del mundo del deporte durante un tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente en Europa somos muy de, de ciclismo y alguien... Hubiera ganado, pues como ganó, ¿no? esos eh, siete Tours de Francia antes de ser desposeído Lance Armstrong hubiera sido muy importante en nuestro deporte, pero le hubiera costado, digamos, ¿eh? sido estadounidense, romper eh, con las reticencias hacia su propia disciplina, eh, que han tenido tradicionalmente los estadounidenses, donde el ciclismo nunca ha terminado de despegar del todo. Claro, la presencia de Nike eh, como gran patrocinador de Lance Armstrong como la empresa con la que llevó a cabo campañas ¿no? como la de las pulseras amarillas de Livestrong pues hubiera sido una presencia muy diferente en caso de que no hubieran estado juntos ¿no? por eso decimos que otras marcas quizá eh, pues eh, se pueden analizar sin pararse en los grandes nombres pero en Nike por la manera en la que construye el relato ha sabido siempre asociarse a grandes figuras que... Evidentemente la marca se ha beneficiado de ellas, pero ellos también se han beneficiado de estar con una marca con esa capacidad para construir relatos. Es que podríamos habernos tirado una hora eh, poniendo anuncios, pero es que luego eh, parece, que es verdad que queda demasiado. O tengo que hacer mucha voz eh, eh, de doblaje, o si no, pues parece que queda un tocho en inglés y tampoco queda bien. Así que este ha sido el viaje por estas dos empresas en un buenos, feos y malos diferentes. Y nosotros, pues como cantaba Mac Miller, nos marchamos hoy con las Nike's en nuestros pies. Nos despedimos hasta el próximo buenos, feos y malos. <risa>
1: On my feet, my complete. Hey, like, hey like, hey, like, 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 I like, 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 My up, lace them up, lace them up, lace them blue suede shoes stay crispy like bacon. Nikes on my feet make my cipher complete. Uh, I stay shining like the lights on the street in the night. Revis take me shopping when I'm up in New York. Hit the shoe store, go on cop a few more. You at the mall getting dinner at the food court. I'm in LA eating 22 course. Young boss bitch paper in my pockets. I got a closet filled with shoe boxes. Mom said my spending habit a little bit obnoxious. But a pile of stay fresh. I'm in his cockpit, used to rock cami downs, now buy some clothes, wear them out, hit the club bitches, pull their cameras out, living in a dream, they beginning to believe, my hotel smell like cigarettes and weed, shit, with what I'm spitting, they should give me a degree, good liquor, what I'm sippin' isn't cheap, uh, finna blow, don't snooze, don't sleep, all I really need is some shoes on my feet, keep my sight for feet, keep my